0: Que vida é esta que temos em Cristo? Primeira carta de João, capítulo 5. Comentário de Mário Persona. Um tema recorrente aqui na epístola de João... É... A vida que temos agora em Cristo... É diferente da vida que nós temos natural... Da nossa, dos nossos pensamentos naturais das nossas ideias, da nossa inteligência ou qualquer coisa que a gente tenha naturalmente que tem aí é um espectro muito amplo de coisas agora a vida que nós temos em Cristo e essa vida, ela tem algumas características que são importantes eu estava pensando, em, em casa no meu prédio eu tenho um, um interfone e tenho o telefone o telefone eu falo com todo mundo, em qualquer lugar e tudo mais mas o interfone, ele só fala com a portaria ou com os moradores do prédio. Ele é interno, é um acesso, é uma comunicação interna. O crente agora, ele tem também um interfone, vamos chamar assim, ele tem uma comunicação interna com Deus, através não da vida natural, mas da nova vida que nós temos agora em Cristo. Nós temos agora uma nova vida em Cristo. Essa nova vida, ela tem uma percepção que também é uma percepção uh, das coisas de Deus, diferente da percepção que nós temos naturalmente das coisas de Deus. Quando a gente lê no Salmo, os céus proclamam a glória de Deus e, a, e o firmamento, as, as obras das suas mãos, isso qualquer incrédulo pode ver isso daí. Pode ter essa, enxergar essas manifestações de Deus. Qualquer incrédulo pode clamar a Deus por misericórdia, por perdão, por salvação, mas agora nós temos uma comunicação interna com Deus. E nessa comunicação interna, é interessante que ela vai sempre agir de acordo com a percepção interna que eu tenho agora também, ou seja, dessa vida nova das coisas de Deus. Quando a gente lê lá no, nos evangelhos que tudo que nós pedirmos Deus nos dá, pedir e dar-se-vos-á buscar e achareis uh, é, é, parece assim puxa, então está maravilhoso eu preciso de um carro novo eu quero fazer uma viagem para Cancún eu quero passear vou pedir a Deus que Deus vai garantir tudo isso não é bem assim porque aqui agora nós vamos entender o que é esse pedir tudo que pedir descrendo recebereis né? uh, são as coisas que nós pedimos em conformidade com a vontade de Deus e como nós podemos saber que elas estão em conformidade com a vontade de Deus? Quando nós oramos a Deus guiados pelo Espírito Santo de Deus a partir dessa, dessa nova vida, desse novo homem que nós temos em nós agora. Lá em Romanos fala que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas porque nós não sabemos como pedir ou pedir como convém. Podemos abrir a Romanos capítulo eu acho que é o 8 Romanos 8 versículo 26 e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção minha, não do Espírito e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos. Então, além da vida nova, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o qual intercede por nós e, e pede por nós, por assim dizer, aquilo que é que está em conformidade com a vontade de Deus. Então é uma é uma relação muito muito íntima agora que nós temos com Deus e obviamente se nós, pedir, se nós pedirmos, ou, ou se tivermos a intercessão do Espírito Santo pedindo por nós, nós vamos sempre pedir de acordo com a vontade de Deus. A menos que a minha vida esteja tão detonada, a minha comunhão com Deus esteja tão detonada, que eu não tenha mais nem, nem essa percepção do que pode ser a vontade de Deus, do que pode não ser a vontade de Deus. Agora, aqui no nosso capítulo 5, de primeira... 1 João, uh, na minha Bíblia, esse versículo 14, no começo do versículo, essa sessão uh, tem um subtítulo. Nós sabemos que as Bíblias, no original, elas não têm nem capítulos, nem versículos e nem subtítulos. Esses subtítulos são incluídos pelos editores, por isso que cada versão, cada edição que você compra tem subtítulos diferentes. Alguns são muito bons, ajudam até a entender a o trecho, outros são completamente errados, tem um em Isaías que, que diz assim, a glória da igreja, uh, não lembro que capítulo de Isaías que é, está totalmente errado, porque Isaías fala de Israel e nunca fala da igreja, a igreja era um mistério que ainda não tinha sido revelado no Antigo Testamento. E na minha Bíblia, essa, essa porção aqui, do versículo 14 em diante, está com o subtítulo, a eficácia da oração. Uh, tudo bem, uh, pode, pode ser verdadeiro isso, mas o assunto aqui não é a eficácia da oração. O assunto aqui é a confiança que nós temos em Deus. Porque é o versículo 14. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É interessante como o foco sai da oração e é colocado em Deus. Deus. Não é a oração a parte importante aqui, mas é o Deus a quem nós oramos. Porque um pouco antes, já disse, o apóstolo aqui já escreveu, que, que quem tem o filho tem a vida. Tem a vida. Essa vida agora que vem de Deus está em todo aquele que tem o filho. Então nós agora temos essa segurança, essa certeza de podermos pedir a Deus... Segundo a sua vontade, e aí ele nos escutar ou ele nos atender. Segundo a sua vontade, porque se uh, meu pai, por exemplo, meu pai ele, ele ele tinha uma comunicação comigo, com minhas irmãs, que era uma comunicação meio secreta, né era uma coisa assim que só a gente entendia. Por exemplo, se a gente estava com alguma pessoa, a pessoa contava uma mentira e era uma mentira assim, claramente uma mentira, ele dava duas fungadinhas, ele fazia assim, duas cheiradinhas rápidas, a minha irmã deve lembrar, deve lembrar disso. E a gente sabia que o cara estava mentindo. A gente sabia, ele comunicava, ele mandava um código para a gente. Ou então ele olhava só, bastava um olhar, a gente já entendia tinha um discurso naquele olhar. E assim é quando nós temos comunhão com Deus, e quando nós andamos numa proximidade tamanha com Deus que ele não precisa nem falar diretamente, ele olhou para a gente e está bom. Não sejam como o cavalo ou como a mula, fala lá em... Uh, eu não sei se é o Salmo, Salmo ou é o... Salmo, né? 32, Salmo 30 aí? 32, 9. Salmo 32. Não sejais... Ele fala um pouco antes, uh, no versículo, versículo 7, Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas a angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Então aqui a origem, a fonte de tudo. Instruir-te-ei, no versículo 8, instruir-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará o ímpio tem muitas dores, por quê? porque ele anda na sua impiedade, ele anda segundo a vontade da carne dos, dos seus pensamentos, ele é filho da ira como os demais falam em Efésios 2 mas aqui é Deus que nos guia com o seu olhar, obviamente esse olhar vai estar sempre de acordo com a sua palavra e no nossa, na nossa porção aqui no versículo 15 fala, depois de falar segundo a sua vontade, ele nos ouve e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Essa é a segurança que nós temos. Porque nós vamos estar seguros não na nossa petição, não na nossa vontade, mas naquele que atende as nossas orações.